0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben, unser Wasser.
1: Die Clubshow. Der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel. Servus und hallo zu die Club Show, der Podcast, der neue Podcast rund um den FCN und seine Fans. Immer Donnerstags vor den Heimspielen wird es eine neue Folge geben. Deshalb war jetzt lange Zeit Pause. Zwei Auswärtsspiele und die Länderspielpause haben auch für mich eine kleine Auszeit bedeutet. Jetzt sind wir wieder zurück und Holy Moly ist da viel passiert in diesen vier Wochen ohne Heimspiel. Der FCN hat einen neuen Trainer. Das ist vielleicht so das Prägnanteste. Robert Klaus musste dann doch gehen, als die Ergebnisse dauerhaft nicht mehr gestimmt haben. Und dieser neue Trainer Markus Weinziel, der wird heute natürlich auch mein Thema sein. Außerdem war ich mal wieder unterwegs und habe mich mit Christian getroffen. Er ist Museumsleiter. Aber nicht irgendein Museumsleiter, sondern der Leiter des ersten einzigen und größten FCN-Fan-Museums, das es in Nürnberg so gibt, das rot-schwarze Quartier. Was es dort alles zu sehen gibt, was sein Lieblingsexponat ist und warum es dieses Museum gibt, all das hört ihr in dieser Folge. Zum Schluss gibt es außerdem noch einen Service-Tipp für alle, die vielleicht gerade eine Ausbildungsstelle suchen und noch keine gefunden haben. Über 6.000 Lehrstellen in Mittelfranken sind noch unbesetzt und der FCN, der will da Abhilfe schaffen. Was er sich ausgedacht hat, das hört ihr heute. Jetzt kommen wir aber erstmal zum neuen Mann an der FCN-Seitenlinie. Markus Weinziel ist neuer Clubcoach. Nur ein Tag hat es gedauert nach der Freistellung von Robert Klaus. Da ist er schon bekannt gegeben worden. Dieter Hecking hat noch auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel aus dem Auto heraus erste Gespräche geführt. Und das erste Gespräch, das war dann gleich sehr erfolgreich. Und dieser Markus Weinziel. Der hat mächtig Bock, hat er zumindest
0: auf der Pressekonferenz gesagt. Ich bin unheimlich froh, dass ich hier bin. Interessante Aufgabe und war sehr erfreut, wo mich der Dieter kontaktiert hat. Das Club emblem da auf der Brust zu haben, es ist ein sehr, sehr geiler Verein und ein gutes Gefühl. Also ich habe noch kein T-Shirt bis jetzt angehabt, aber ich kann es mir vorstellen, weil es einfach ein, ein guter Verein ist.
1: Viel beschreiben muss man ihn, glaube ich, nicht. Wenn man es vereinfacht sagen möchte, dann kann man vielleicht behaupten, bei bayerischen Vereinen war Herr Weinziel top, außerhalb Bayerns. Eher nicht so. Wir lassen uns gerne überraschen, was da auf den Club und auf Markus Weinz hier zukommt. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich mal wieder unterwegs bin und äh, zu Gast bin in einem Raum, der so viel FCN-Historie in sich trägt und damit auch verbreitet wie, ich glaube, kaum ein anderer Raum im gesamten Nürnberger Stadtgebiet. Ich bin zu Gast. Im rot-schwarzen Quartier. Und mir gegenüber sitzt Christian, der Museumsleiter, Vereinsvorstand. Bring mal Licht ins Dunkel. Servus, Christian.
0: Grüß dich, halli, Hallo. Ja, das klingt natürlich groß, Vorstand und Leiter. Aber ja, ja, RSQ, rot-schwarzes Quartier. Wir sind ein privates Erster FC Nürnberg Museum. Äh, wir sind ein Zusammenschluss von Menschen, die sich geil mit der Geschichte äh, des Clubs beschäftigen. Und äh, deswegen haben wir während der Pandemiezeit so ein bisschen unser eigenes kleines Museum geschaffen. Klein ist sehr bescheiden gesagt, es sind unglaublich viele Exponate. Hast du eine Zahl, kannst du das irgendwie beziffern? Nee, kann ich nicht. Wir haben. Äh, es ist ja so, dass wir selbst, als wir sind ein eingetragener Verein, aber wir selbst besitzen sozusagen nichts, mhm. äh, weil wir haben nicht die Mittel, um äh, da draußen eben auch Sachen ankaufen zu können, aber wir sind ein Zusammenschluss von Menschen, die seit vielen, vielen Jahren, also ich würde sogar sagen Jahrzehnten sammeln, und äh, wir haben Verleihlisten, aber ich habe noch nicht gezählt, wie viele Exponate wir haben, aber ähm, ich kann das mal so sagen, ich, ich selbst sammle zum Beispiel als Spezialgebiet Wimpel, Wimpel ist genau mein Thema mhm. und ich habe ungefähr 500 verschiedene Wimpel rund um den ersten FC Nürnberg. Alles offizielle Spielwimpel? Nein, 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 das sind äh, Fanclub-Wimpel, aber okay. auch Spielwimpel, Wimpel aus allen Jahrzehnten. Äh, ich gehe da sogar so weit, dass ich äh, danach gucke, wie ist diese Trottel, das ist das, was unten an dem Wimpel dranhängt. Das ist manchmal aus Stoff, manchmal ist es aus so einem Goldfaden, manchmal ist mhm. der Wimpel eingeschweißt, manchmal ist er nicht eingeschweißt. Also da äh, gibt es natürlich viele Wiederholungen eines ähnlichen Wimpels, aber letztendlich gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Wimpel. Insofern, ja, ich weiß nicht, wie viele Exponate wir hier haben. Äh, es sind relativ viele und ja, du bist auch immer so in dem Zwiespalt, was ist jetzt Museal und was ist vielleicht auch Fanshop und äh, da finden wir unseren Weg auch noch aktuell. Mhm. Lass uns das Ganze mal ein
1: bisschen chronologisch angehen. Du hast gesagt, es ist ein Kind der Pandemie. Erzähl doch mal ein, zwei Sätze zu eurer Entstehung. Wer hatte die Idee dazu, ein, ein privates Museum zu eröffnen? Wie ist das alles entstanden?
0: Letztendlich geht die Idee auf einen Sammler zurück, der bei uns Mitglied ist. Es gibt in Nürnberg einen ganz, ganz großen Namen, der gesammelt hat. Das war sozusagen die der, der Nukleus der Sammlerei <lacht> in Nürnberg. Der hat viele Dinge, die er hatte, hat er dann auch weiterverkauft. Der, der hatte immer den Traum-Museum. Er hatte immer den Traum Museum und wollte seine Sammlung irgendwann auch komplett in der Hälfte Nürnberg verkaufen. Es gab wohl mal eine Zeit, wo sie beinahe einig geworden wären. Am Ende hat mhm. es dann aber trotzdem nicht geklappt und dann hat er peu a peu seine Sammlung an andere Sammler verkauft. Also der Traum eines Museums, der, der geht schon lange zurück und der Sammler wollte damals schon eigene Räumlichkeiten haben. Wenn er jetzt hier zu Gast ist, dann, dann geht er oft hier rum und sagt auch, so habe ich es mir vorgestellt. So, so wollte ich es immer haben und das freut mich natürlich und es freut uns sehr, weil er ist ein dufter Kerl, mittlerweile in Rente und ohne ihn wären so viele Dinge verloren. Ja und in der Pandemie war genügend Zeit. Wir hatten vorher schon einen Videopodcast, der hieß das Rot-Schwarze Quartett. Dann gab es das rot-schwarze Quiz während der Pandemie, um sich ein bisschen mit äh, dem 1. FC Nürnberg zu beschäftigen. Das war halt so eine Frage und die Leute mussten antworten. Und wer, wer es richtig hatte, der durfte dann auch was spenden. Also das war eine, okay. so, eine soziale Geschichte, um, um Leuten eben zu helfen, die, die in der Pandemie eben große Schwierigkeiten hatten. Und äh, dann war aber relativ schnell auch die Idee da, kommen: lass uns jetzt den Schritt gehen. E.V. gründen, Mitglieder äh, aus dem Bekanntenkreis holen und eigene Räumlichkeiten machen. Und dann ist das alles über
1: die doch recht kurze Zeit so angewachsen, wie wir es jetzt hier sehen.
0: Ja, aktuell sind wir so um die 70 Mitglieder. Ähm wir sind auch schon sozusagen in der Ausbaustufe. Das ist, der, das ist so die Räume, die wir jetzt sehen. Das sind zwei Räume zusammen, auch so knapp 100 Quadratmeter. Aber wir kriegen Anfang nächsten Jahres noch einen weiteren Raum daneben und haben da schon einen Plan in unseren Durchbruch. Ja, äh, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist hier voll. Ja, hier ist voll. So sehe ich auch so. Hier ist voll. <lacht> äh, aber wir gehen den nächsten Schritt. Und im Moment ist es ja auch so, wir sind hier ein reines äh, FC Nürnberg Museum. Also ich komme selbst aus der Fanszene des ersten FC Nürnberg, aber hier ist kein Raum für Fangeschichte. Im Moment ist hier alles erst FC Nürnberg. Wir wollen ein Museum sein, was den ersten FC Nürnberg in den Mittelpunkt rückt. Und äh, in dem neuen Raum haben wir jetzt eben soweit für uns beschlossen, dass wir die Abteilungen des ersten FC Nürnberg auch äh, größer darstellen wollen, mhm. äh, aber auch mindestens eine Wand Fangeschichte machen wollen, weil es eben auch sehr viele schöne Utensilien und Exponate aus der Fangeschichte
1: gibt. Dieses Museum ist jetzt so das am, am deutlichsten sichtbare. Der Verein macht aber noch mehr, auch in diesen Räumlichkeiten des Museums.
0: Am Ende ist es so, dass ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, dir, als wir uns ein bisschen auf die Sendung hier eingestimmt haben, wir fühlen uns vor allen Dingen unseren Mitgliedern gegenüber verpflichtet, weil diese Mitglieder haben äh, während der Pandemiezeit, als wir hier auch angefangen haben einzurichten, umzubauen, äh, die haben uns mit ihren, mit ihren Monats Beiträgen einfach unterstützt. Wir wollen auch nicht jetzt sich in möglichst schnell, möglichst groß werden, das ist gar nicht das Ziel. Also, wir wollen eine Gemeinschaft. Bilden. Wir wollen eine Gemeinschaft von Menschen, egal welchen Alters, und es gelingt uns ganz gut, ganz gut. Wir haben von 18-Jährigen bis zu über 70-Jährigen, die sich hier treffen. Wir haben hier Mitgliederstammtische, wir machen hier auch ab und zu mal eine Lesung. Mhm. Äh, und auch die ein oder andere Organisation aus der Nürnberger Fanszene hat Zugriff auf diesen Raum, falls man sich vielleicht mal mit einem Vertreter der Stadt trifft oder vielleicht auch mit einem Vertreter des Ersten FC Nürnberg. Dann, dann muss man jetzt nicht... Zwangsläufig äh, zu den bekannten Räumlichkeiten gehen, sondern hm. man hat jetzt auch hier relativ zentrumsnah einen Ort, äh, wo FC Nürnberg Geist hoffentlich spürbar ist.
1: Spürbar und sichtbar ist er auf jeden Fall. Ich habe ähm, auf eurer Homepage einen Slogan gelesen, einen Satz, den ich sehr schön formuliert finde: Museum ja, aber mit
0: einem Bier in der Hand. Absolut. Es ist eigentlich eine Schande, dass wir hier beide mit einem Cola sitzen. <lacht> aber es ist, Museum hat immer ein bisschen sowas. Ja, Schweres, Ernsthaftes, rückwärts, vielleicht auch so rückwärts gerichtetes, mhm. auf die Geschichte guckend. Und das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen, wie soll Leben drin sein. Und das für uns ging es dann halt, ja, Fußball und Bier gehört irgendwie zusammen und deswegen ist unser Kühlschrank auch voll mit Bier. Und äh, wir machen tatsächlich, wenn wir Führungen machen, haben die meisten Leute ein Bier in der Hand. Also wir, wir schauen dann, dass wir da eben auch mal anstoßen irgendwie mhm. und äh, halt es einfach ein bisschen lockerer sehen, als es jetzt zum Beispiel ein zum Beispiel städtisches Museum zwangsläufig tun muss. Das ja, ist gar kein Vorwurf ja, ja. an die. Und wir sehen uns als Ergänzung äh, zu dem äh, Museum des 1. in Nürnberg. Äh, wir haben da keine Konkurrenzsituation, ist alles, alles cool. Jetzt
1: hast du eben schon gesagt, du bist ähm, Wimpelsammler, dann gibt es natürlich Trikotsammler, die man glaube ich jetzt auch so ohne Fußballbezug so am, am, am ersten irgendwie kennt oder, oder wo man weiß, dass es die gibt. Dann gibt es ja Sammler für alles und jedes. Woher glaubst du, kommt diese Faszination, Dinge eines Fußballvereins zu sammeln. Ganz egal, ob es jetzt Wimpeltrikots oder
0: irgendwelche anderen Utensilien sind. Diese Gegenstände umweht ein gewisser Hauch von von Historie. Und für mich kann ich sagen, mir macht es unglaublich Spaß, in den Geschichten nachzuwühlen. Und der 1. Nürnberg hat ja mit äh, Clubgeschichte.de mittlerweile seine gesamten Archive, äh, Vereinszeitungen, äh, auch äh, Programme, Chroniken online gestellt. Und das ist ein unglaublicher Schatz. Es macht so viel Freude, da mhm. drin rumzuwühlen. Und wenn ich dann zum Beispiel dort ein Bild sehe von einem Pokal von der äh, USA-Reise, den wir dann hier ausstellen, das ist für mich das Größte, muss ja. ich sagen. Dass ich dann weiß, hey, dieses Ding war wirklich dabei und es, ist, es, es es wird auf einmal so lebendig und äh, ich habe immer das Gefühl, dass derjenige, der sich mit irgendwas ein bisschen tiefer beschäftigt, dass man dort auch selbst davon profitiert. Man kann anderen dann was erzählen darüber, aber selbst ist man eigentlich derjenige, der den größten Profit davon hat, weil man weil, also weil ich zumindest ich sehr viel Freude daran habe, mich da in irgendwas reinzuwühlen. Mhm. Stichwort erzählen.
1: Nehmen wir uns doch mal mit auf so eine kleine Tour durchs Museum, ohne jetzt zu jedem Exponat was zu sagen. Aber wenn man mhm. noch nicht hier
0: war, was bekommt man hier alles zu sehen? Wir haben ja diese Führungen. Wir machen Führungen für Fanclubs oder auch Freundschaftskreise, die sich bei uns melden. So drei bis acht, neun, zehn Personen. Mhm. Ist immer cool. Und wir machen Einzelpersonen, können über unser Club.de äh, an den monatlichen äh, Führungen teilnehmen, weil wir auch, es war uns wichtig, dass auch eine Einzelperson, die jetzt nicht mit Freundeskreis unterwegs ist, trotzdem mhm. eine Möglichkeit hat, hier reinzugucken. Und es hat sich jetzt in diesen Führungen, und wir haben bestimmt, ich will nicht sagen 50, aber wir haben schon etliche Führungen hier gemacht. Okay. Und äh, es ist ein bisschen so eine Zeitreise geworden. Also die, die äh, Vitrinen und die einzelnen Stationen sind nicht wirklich der Zeit nach geordnet. Mhm. Es ist Bisschen eher so ein Chaos, was sich gefunden hat <lacht> äh, und man, man geht eigentlich so über den, über den Pokalsieg, was auch natürlich eines der größten aktuellen junge Vereinsgeschichte Erinnerungen ist. Ja. Geht man zurück in die 50er Jahre, also wir machen es nach Jahrzehnten. 50er Jahre ist sowas, was als erstes hier gleich um die Ecke kommt und da ist es ganz klar die USA-Reise. Äh, der FC Nürnberg zweimal in Amerika gewesen, einmal in Spanien in den 50ern. Riesen, Riesengeschichten. Also ja. dort äh, das Plakat äh, im Original, wo, wo wir gegen Barcelona gespielt haben oder auch der Pokal aus USA, der, der Wimpel, den Morlock übergeben hat, in Amerika dort zu haben. Das, das ist grandios. Dann 20er Jahre, die große Zeit von... Äh, Stuhlfahrt und Co. nenne ich es einfach mal. Stuhlfahrt mhm. Kalb, dort gibt es wunderschöne Exponate. Dort ist es ein bisschen schwieriger, so die Geschichten zu finden, weil man neigt dazu, wenn man so Führungen macht, dass man immer so über die, als Sammler über die Exponate spricht. Aber jetzt haben wir ja das schon auch gelernt. Man sollte mehr Geschichten erzählen, ist auch <lacht> richtig. Und da haben wir ein, zwei, bei Stuhlfahrt erzählen wir dann die Geschichte, dass er praktisch in den 50ern, 56 gab es diese Kickerumfrage und dort äh, wurde Stuhlfahrt immer noch populärster Fußballer. Äh, seiner Zeit. Also das spricht, das war schon ja. 56. Zwei Jahre nach Wunder von Bern. Rahn, Fritz Walder, Moloch, alle schon da. Populärster Fußballer, Stuhlfahrt. Dann kommen relativ schnell bei uns die 30er. Da gehen wir relativ schnell drüber, obwohl wir ein paar schöne Exponate haben. Da geht es um, um Fanverhalten, wird dort viel erzählt. Also mhm. dass wir sagen, da haben wir ein Bild, wo man sieht, wie Menschen äh, 37 zum äh, Finale in Berlin ankommen, aus dem, wie sie aus dem Zug aussteigen. Ja. Da gab es einen Zugflyer, ich weiß nicht, ob, das, ob man damals schon Flyer gesagt hat, wahrscheinlich nicht. Und da steht halt drauf, sinngemäß ist der letzte Satz, dass die Leute, die, die heute zu dem Finale fahren in diesem Zug, sie fahren dort nicht hin, äh, um für sich eine schöne Zeit zu haben. Sie fahren dorthin, um eine Voraussetzung zu schaffen, dass in Nürnberg gefeiert werden kann und dann heißt es, unser Schlachtruf heißt FCN. Also ja, ja. schon damals der klare, das klare Profil fahrt hin, um anzufeuern. Mhm. Also ihr, habt eine, ihr seid Teil des Ganzen, ihr seid keine Konsumenten, ihr seid keine Beobachter, sondern eure Aufgabe ist dort, Stimmung zu machen und dann gibt es dieses große Bild, wo sie aussteigen und sie haben halt alle Fahnen in der Hand. Sie ja. haben auch Frauen dabei, sie lachen äh, am Ende des Tages, ja, es waren wahrscheinlich Nazis irgendwie und das, ist, das ist, will ich in keinster Weise irgendwie gut heißen, aber trotzdem ist es ein tolles Bild und, und sie lachen, Frauen Fahnen, äh, im Ansatz sieht man auf dem sogar sowas wie eine Trommel, ich glaube zwar nicht, dass es das damals schon so war, aber äh, dann geht es halt weiter, 60er Jahre noch, große Zeit des FC Nürnberg, eigentlich die schönste Zeit, dort haben wir auch die größten Geschichten, haben die größten Exponate für uns und dann äh, geht es die 70er, da haben wir ein bisschen den Aufstieg, 78 und dann gibt es noch die Spielzeugvitrine, die Münzsammlung und dann wird es ein bisschen so diffus irgendwie und am Ende hat dann jeder hoffentlich so nach einer Stunde sein Bier getrunken und dann, wenn man gut aufgepasst hat, wir machen immer wenn es die Leute wollen, noch ein Quiz ja. am Ende und da, da sind glaube ich 32 Fragen und ich glaube 17 kann man wissen, wenn man gut aufgepasst hat
1: Was ist das wertvollste Exponat? Kann man das so eingrenzen?
0: Schwer zu sagen. Also das ist letztendlich, kann ich sagen, ja, ich habe für Einzelexponate hier auch mal 4.000 Euro bezahlt. Das gibt wow. es, das wird bezahlt. Äh aber das sind dann eben Dinge, die es auch nur einmal gibt und die auch in der Historie des ersten FC Nürnberg ein einmalig sind.
1: Und dann ist es der berühmte Sammlerwert.
0: Und dann ist es der Sammlerwert. Und das, das kann gut sein, dass ich dieses gleiche Exponat im nächsten Jahr für 1000 Euro nur noch verkauft bekomme, mhm. weil einfach das ist, was ist jemand bereit zu bezahlen? Ja. Also, das ist äh, letztendlich, kann man das schwer, schwer einordnen, was, die, was das Wertvollste ist. Es gibt sehr viele Dinge, die sind selten und die sind einmalig. Aber unsere Philosophie ist letztendlich ja nicht, dass wir es jemals verkaufen wollen. Das ist ganz klar. Klar, klar, ja. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass viele Dinge, die hier ausgestellt sind, diese gehören nicht uns. Das ist zum Beispiel bei dem Meistertrikot 68, was wir hier haben, das haben wir von jemandem mehr oder weniger geschenkt bekommen. Mhm. Aber der Sammler hat dem, dem jungen Mann dann doch 1000 Euro gegeben und hat gesagt, wenn du das irgendwann mal wieder haben willst, dieses Trikot, dann gib mir die 1.000 Euro zurück und es ist, du kannst es wieder haben, weil es ist dein Opa. Dein okay. Opa war Deutscher Meister. Und wenn du sagst, es ist dir so wahnsinnig wichtig, dass du das zu Hause hängen hast, dann kannst du es auch wiederholen. Wir werden mhm. alles tun, um dich davon zu überzeugen, dass es hier besser aufgehoben ist. <lacht> Aber diese Philosophie ist uns wichtig. Ja. Wir klingeln nicht äh, bei Leuten, zum Beispiel wenn einer verstorben ist. Wenn jemand stirbt, mhm. dann sind wir nicht die, die Ding Dong am nächsten Tag machen und sagen, ja gibt es hier ein bisschen was. Irgendwie pietätlos wollen wir niemals machen. Ja, wir schreiben ja. nicht aktiv äh, Spiele an und versuchen da irgendwo von irgendjemand irgendwas zu bekommen. Mhm. Die Dinge finden ihren Weg und es ist viel schöner, wenn es so ein bisschen natürlich passiert. Dann der ideelle Wert. Bei dir, Wimpel, mal ausgeklammert. Dein, dein Lieblingsobjekt vielleicht? Ja, habe ich, hab ich, hab ich auf jeden Fall. Mein Lieblingsobjekt ist ein Teddy aus den 50ern. Also ich habe ihnen auch schon äh, Mädels gezeigt, die sagen dann, er hat, der schaut spooky aus. Das so, und ich dachte mal, was, der ist doch wundergeil, der Typ, das ist doch super. Und vor allen Dingen ist die Geschichte so schön, weil äh, der trägt Schuhe, der trägt Schuhe. Äh, und ich äh, habe da mal jemanden aus dem Archiv von Adidas gefragt und der hat mhm. da schon gesagt, ey, das sind seltene Schuhe, äh, wirklich schon auch wertvoll, okay. irgendwie aus den 50ern, dieses Modell in der Kindergröße. Und ich weiß Ach, von... Ach, echte Kinderfußballschuhe. Echte Kinderfußballschuhe. Kinder ah. Sie, Sie, Sie haben auch gesagt, es könnte sein, dass es sogar Sonder fertigungen sind dann wären sie beinahe also von dem finanzwert unbezahlbar logisch aber auch so ja. sind sie äh, in einem dicken dicken vierstelligen bereich ist allein die schuhe und dabei das ist das interessiert mich nicht mich ich finde einfach der zu wissen und ich habe bilder von dem teddy da gab eine clique äh, von menschen die haben diesen teddy in den 50ern bis in die 60er hinein zu spielen mitgenommen also dieser teddy war beim finale 61 dabei dieser Teddy hat in den 50ern in der Oberliga, haben die den äh, mit rauf und runter. Ich, ich, da gibt's Bilder, wo sie im Zug mit ihm sitzen. Ein Allesfahrer-Teddy. Ein Allesfahrer-Teddy. Und das ist mein Lieblingsstück. Ähm, als e.V. seid ihr auf Mitglieder angewiesen,
1: klar. Ähm, wie kann man euch unterstützen, abgesehen davon, wenn man vielleicht Mitglied werden will?
0: Absolut, es gibt die Möglichkeit, also wenn jetzt jemand uns unterstützen möchte, kann er das mit einer einmaligen Paypal-Spende machen oder auch auf Konto kann er was spenden. Mhm. Wir sind nicht gemeinnützig, wir können keine Spendenquittungen teilen. <lacht> am, am ehesten ist aber unser Weg so, wenn jetzt jemand das hört und er findet es cool, dann meldet euch wenn ihr eine Einzelperson seid, bei unserclub.de für eine Führung an oder wenn ihr ein Freundeskreis seid, kontaktiert uns auf der äh, Mailadresse, die man auf der Homepage findet, dann ähm, machen wir hier vielleicht eine kleine Führung äh, hm. aus, schaut euch an und äh, wenn es dann jemand gefällt und wenn jemand sagt, hey, das ist auch mein Ding, dann freuen wir uns über jeden, der bei uns Mitglied wird. Es ist am geilsten, wenn die Leute erstmal vorbeischauen. Ähm, bevor wir noch ein bisschen über das aktuelle Sportliche
1: beim FCN reden, <lacht> der Aktualität geschuldet, oh. wäre jetzt noch der Platz, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest. Bitte schön.
0: Ich kann nur jeden einladen. Also ich kann die Leute einladen, hierher zu kommen. Und ich kann die Leute auch einladen, wie gesagt, www.clubgeschichte.de. Wühlt euch rein in diese Geschichte, das macht unglaublich Spaß. Das sind dann meine finalen Werbung. Die Clubshow, der Podcast, wird möglich gemacht
1: von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist, die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen, mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer, unser Leben, unser Wasser. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zum Sportlichen und zum Aktuellen. Der Club hat mal wieder einen Trainerwechsel hinter sich. Robert Klaus Geschichte, Markus Weinziel ist der neue Mann an der Seitenlinie. Du hast vorab schon gesagt, du hast eine Meinung zum ehemaligen Coach.
0: Ja, absolut. Welche? Ja, nicht die beste. Es ist natürlich so ganz aktuell, also muss man schon sagen, ich finde es ein bisschen befremdlich, wenn wenn. Äh, aber ich gönne es jedem seine Meinung. Aber wenn man in den sozialen Medien, und ich bin auch jemand, der zumindest Instagram hat, kein Facebook hat, mhm. und dann, dann sehe ich dort aber auch, dass halt alle wünschen, dem das Allerbeste der Welt. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, mal davon abgesehen, dass ich ein paar Sachen erlebt habe, wo ich sage, ich weiß nicht, ob er uns das Allerbeste der Welt gewünscht hat, äh, er mag keine Kiebitze da draußen. Er trainiert auch gern mal im Trainingslager unten, obwohl oben 250 Leute warten. Das ist alles ein bisschen nachgetreten Ich meine es gar nicht so böse, aber für mich war es ein guter Tag, als es hieß, okay. er ist weg. Und ich sage auch noch, warum? Weil ich sehe nicht, dass wir einen Leihspieler von RB Leipzig haben. Ich sehe nicht, dass wir einen Leihspieler von Bayern München haben. Mhm. Auf unserer Bank sitzt niemand, der den Namen Schweinsteiger trägt. Und wir haben auch keinen Trainer, der eine RB DNA in sich trägt. Das ist nicht so, dass der einfach nur irgendwie ein bisschen Red Bull ist, nee, nee, der Typ ist RB DNA, der hat nichts anderes in seinem Leben gesehen und deswegen war ich nie sein Freund. Von dem menschlichen abgesehen will ich gegen keinen Menschen etwas sagen. Ein, mhm. ein, ein Tobias Schweinsteiger scheint der netteste Mensch der Welt gewesen zu sein. Nur ich hätte trotzdem es trotzdem lieber gehabt, wenn er nie zu uns gekommen wäre. Zumindest in meinem Farbkasten gibt es diese paar Farben eben nicht. Und ich weiß, dass man es das nicht gerne hört, am noch Weiher, aber diese Meinung werde ich trotzdem weiter vehement vertreten. Zu Markus Weinziel, ist es die richtige Wahl? Am Ende ein erfahrener Typ, also vielleicht auch ein bisschen dem Experiment junger Theorietrainer geschuldet, dass man jetzt mal vielleicht wieder auf jemand setzt, wo man sagt, vielleicht eher etwas die sichere Nummer. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Ich glaube, im Fußball kauft man auch immer Wahrscheinlichkeiten. Das, das ist Sicher, bei, ja. bei, bei ja, Spielern ja. so, das ist bei Trainern so und du hast einfach mit steigendem Geld, kaufst du größere Wahrscheinlichkeiten und, und also die letzten Prozente sind dann viel, viel teurer als die ersten äh, 70 Prozent, sage ich mal. Man hätte mit dem mit dem Robert Klaus die Saison zu Ende spielen können, überhaupt kein Thema. Wir wären nicht abgestiegen, alles okay, wir hätten einen ordentlichen Platz am Ende erreicht, äh, davon gehe ich einfach mal aus. Weil ich denke auch, dass der Kader besser ist, wie das, was sie im Moment spielen und letztendlich auch die Menschen, die diesen Kader zusammengestellt haben, inklusive Robert Klaus, der sicherlich großen Sachverstand hat, so daneben können die nicht liegen. Also das, das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber wenn ich jetzt saisonübergreifend gucke, wie unsere letzten Spiele gelaufen sind und auch mir die jetzige Saison angucke, ja. dann hätte man früher reagieren äh, können, vielleicht sogar müssen, weil der 1. FC Nürnberg ist immer für eine Überraschung gut. Das haben wir gesehen. Ich äh, denke, das Beispiel Magat damals, ich glaube, der kam am fünften Spieltag oder am dritten, ich weiß nicht, dritter oder fünfter. Hm. Dort waren wir Tabellenletzter oder Vorletzter und sind am Ende noch aufgestiegen. Und jetzt hat man aber die Chance genutzt, um vielleicht noch ein Pfünkchen Resthoffnung zu zu haben. Also, das würde ich schon so sagen, weil, okay. weil dieses bisschen Optionen, dass wir fähig sind zu großen, dass Stefan Nürnberg immer zu großen fähig ist, Serien starten kann, die am Ende vielleicht sogar noch reichen. Lass es jetzt mal hier halbwegs laufen irgendwie und du, du hältst dich, du rettest dich in die Winterpause und spielst eine grandiose Rückrunde. Das kann reichen in dieser zweiten Liga. Mhm. Und ich glaube, diese Chance macht einen Trainerwechsel jetzt auf. Dann
1: lassen wir es an dieser Stelle dabei bewenden. Hoffen, dass der Club zu und fähig sein wird in dieser Saison. Und dann danke ich dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich habe es zu Beginn gesagt, über 6.000 Lehrstellen im Mittelfranken sind dieses Jahr noch unbesetzt und die Arbeitsagentur, die IHK, der FCN und andere, die wollen was dagegen tun und haben das Motto Dein Siegtor in der Nachspielzeit ins Leben gerufen. Das Ganze ist ein Pop-Up-Store gegenüber vom Clubhaus direkt in der Nürnberger Innenstadt. Jugendliche, die noch keine Ausbildungsstelle haben, die wurden dorthin eingeladen und dort gibt es dann Infostände, man kann erste Kontakte knüpfen, vielleicht auch schon mal mit Unternehmen in Kontakt kommen, außerdem gibt es Autogramme, von Enrico Valentini und man kann Freikarten für ein Clubspiel gewinnen. Eine ganz tolle Sache, die der FCN mit vielen Partnern da auf die Beine gestellt hat. Auftakt ist am Mittwoch, den 12. Oktober. Wenn also ihr auch noch jemanden kennt oder vielleicht jemand seid, der noch eine Ausbildungs Ausbildungsstelle sucht, schaut doch mal vorbei im Pop-up Store in der Nürnberger Innenstadt direkt gegenüber vom Clubhaus. Und das war sie, Folge 5 von Die Club Show, der Podcast. Ich freue mich über euer Feedback einfach in die Kommentare oder per Mail an studiogong 971de Die nächste Folge gibt es Donnerstag vor dem nächsten Heimspiel. Das ist der 20. Oktober, natürlich auf Podio und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, wir sehen uns im Stadion! Die Club Show, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher
0: Basti Wendel. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben,
1: unser Wasser.